0: Salut c'est Thibaut et on se retrouve dans le shot, la version courte du Saloon pour parler du dernier Massacre à la tronçonneuse réalisé par David Blue garcia et sorti sur Netflix le 18 février. Et pour en discuter, j'ai avec moi Alexandre Caporal. Salut Alex ouais. Salut Thibaut alors, tu es prêt à, à aiguiser la tronçonneuse et à faire vrombir euh, les, la chaîne Oui,
1: absolument <rire> Tout à fait.
0: Alors, euh, à la manière de, de la saga Halloween, Massacre à la tronçonneuse revient donc avec une legacy Quell, comme on appelle ça maintenant, à savoir une suite qui fait fi de tous ses prédécesseurs pour revendiquer euh, une filiation directe avec l'opus original, en l'occurrence le film fondateur de Toby Hooper, réalisé en 1974. Et alors, depuis, il y en a eu des épisodes. On a eu droit à quatre suites, un remake et deux préquelles. Et et ici... tu les as tous vus, bien entendu mais, mais évidemment ah, okay. Et tu sais que je suis un complétiste, donc
1: euh, voilà. bon, Alors, moi, je précise direct que j'ai vu que les deux premiers de Toby Hooper.
0: Voilà. t'as vu les seuls qui comptent, donc Bon, c'est bah, très bien, et ben bah, voilà. Voilà, et donc ici, on se retrouve avec un neuvième opus qui entend renouer avec l'original, puisqu'on y suit un groupe de jeunes influenceurs qui, qui projette de retaper une ville fantôme dans le fin fond du Texas pour y créer une nouvelle société utopique. Mais manque de bol, euh, reste quelques habitants dans cette ville, dont le fameux, dont le fameux Leatherface, qui ne compte pas se laisser déloger sans donner un ou deux coups de tronçonneuse voilà pour le pitch. Que coulisses, le film est coproduit, euh, produit et coécrit, pardon, par Fede Alvarez, à qui l'on doit le très bon remake Devil Dead* et l'excellent *Don't Breathe*. Et à la réalisation, on a le, dé- le débutant David Blue Garcia, donc, non, c'est, sauf erreur, le premier long métrage. Je crois que c'est le deuxième. Deuxième peut-être. Oui, Il avait peut-être. En fait, mais, mais euh, je fait crois une que petite c'est... panouille euh, oui, juste Oui, avant, oui, oui. Mais... Tu sais, dans
1: un festival américain, voilà. qui avait été vu, machin. Puis je crois que c'est comme ça qu'ils l'ont dégoté, euh, parce que il me semble, sauf erreur, qu'il y avait un duo de réalisateurs qui étaient attachés au projet avant, puis ensuite c'est lui finalement voilà, qui a été les, repêché. Les fameux
0: différents créatifs ont eu raison de ce duo puis voilà, il a été dépêché sur place. Mais pour... il
1: paraît que Fédé Alvarez a été justement assez impliqué dans, dans la création du projet et puis bah, c'est sûr que tu, tu l'as dit euh, on est clairement sur un produit de cinéma horrifique euh, je dis un produit parce que euh, il y a une vraie volonté de s'inscrire euh, et bah, dans cette nouvelle mode bah, de faire, alors, c'est pas nouveau, hein, de faire des, des remakes ou des requels ou de je ne sais quoi, des legacy quels, comme tu le dis, de sagas horrifiques qui ont compté, euh, bah voilà, que ce soit Massacre à la tronçonneuse ou bien Freddy, même Evil Dead, euh, même Chucky récemment, même Halloween, etc. Il y en a, il y a plein d'épisodes. Ouais, on a en plein ensuite, depuis,
0: depuis plusieurs années. Exactement.
1: Hein. Euh, mais là, il y a vraiment cette volonté-là de suivre, en fait, ce que euh, la saga Halloween a fait avec les deux épisodes de Gordon Green, à savoir quelque chose d'assez sombre, qui veut vraiment... qui a une certaine prétention, justement, de se rattacher, en fait, à l'œuvre originale, donc qui cite sans arrêt sa filiation. Pour... Et qui évite, du coup,
0: soigneusement aussi de citer tous les autres qui sont passés oui, après. Oui, oui,
1: absolument, donc... Sous-entendu, bon, bah, oubliez les prods des années 2000 un peu pour Havre, des années 90 et 2000 un peu pour Havre. Là, on va vous faire bah, du vrai cinéma, puisque nous citons le chef-d'œuvre d'origine, et puis nous sommes dans cette filiation directe. Donc, euh, ça, c'est le premier, c'était déjà le gros problème euh, des, des films Halloween de, de Gordon Green, et c'est le problème de celui-là aussi. C'est-à-dire qu'à la fois, euh, bah, en fait... C'est, c'est impossible d'arriver à la cheville en fait de, de ce qu'a fait Toby Hooper sur le premier euh, Massacre à la tronçonneuse ou d'arriver à la cheville de Carpenter sur le premier Halloween c'est impossible de refaire ça et puis c'est très difficile quand justement tu veux épouser cette euh, comment dire, cette filiation là parce que tu as un bagage d'une lourdeur sur les épaules qui t'empêche bah de t'en détacher complètement. quoi Et je trouve que c'était le gros problème des Halloween de, de Gordon Green qui en fait, euh, malgré quelques idées visuelles qui pouvaient être intéressantes, euh, bah en termes d'écriture, c'était la pagaille « pas possible ». Parce qu'il y avait cette volonté, de, cette prétention aussi, j'irais jusque-là, de dire « Regardez le grand film qu'on va faire, ben oui, c'est intelligent, c'est profond, Halloween, on a tout compris du chef-d'œuvre de Carpenter, etc. » Et là, c'est un peu la même chose, il y a un truc un peu casse-gueule, de, bah, de vouloir racoler en fait, sans arrêt avec les personnages d'origine, de nous citer à chaque fois « Ah ben oui, on se souvient que dans les années 70, un homme avec une tronçonneuse et puis un masque de chair a, dé, a décapité des adolescents, etc. » Et en même temps, moi, ce que j'aime bien dans ce, dans ce film-là, de, de, dans ce nouveau massacre à la tronçonneuse, bah, c'est qu'en fait, il n'y a pas, j'ai l'impression, cette, euh, cette prétention euh, d'intelligence qu'avait euh, Gordon Green sur les Halloween, et qu'on est plus dans ce côté, même s'il est tiraillé avec le, 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 sa volonté de, 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 d'héritage, il bah, y a quand même ce truc de... bon. On n'y arrivera pas, on va pas faire un truc aussi malin. Donc on fait quelque chose de complètement couillon. On pousse les potards à fond dans le gore. Et puis voilà, et bah, puis finalement, euh, on fait un truc, euh, bah on fait un film du samedi soir où on charcle de l'adolescent et puis du, du bobo Instagrammeur new-yorkais. Et du coup, il y a un côté qui est un peu plus plaisant, on va dire, pour le spectateur et, et moins prétentieux.
0: Bah, bon, ce qui était déjà, en fait, je trouve un peu le cas de, du Halloween de, de Gordon Green, qui à la fois effectivement revendiquait l'affiliation directe, mais faisait quelque chose d'assez différent aussi dans, dans, dans l'exécution, parce que là aussi, c'était un film ultra-gore, ce que n'était pas euh, le Halloween d'origine et on a aussi tendance à oublier que dans le massacre à la tronçonneuse de Toby Hooper, il n'y a absolument aucune goutte de sang, ou en tout cas quasi aucune, enfin, la, la plupart des meurtres sont hors champ, c'est pas du tout un film gore en soi, c'est une expérience malaisante et hyper poisseuse, mais, mais c'est pas du slasher où on déverse des litres et des litres d'hémoglobine, et alors là par contre il le, il le fait complètement, effectivement on est, on, on est dans le même type de traitement de l'horreur que justement le remake Evil Dead de, de Fede Alvarez où on y va à fond dans, dans la viande quoi ouais,
1: ouais absolument tout à fait et du coup c'est à la fois en fait ce ce qui est plaisant dans le film et à la fois bah, quand je parlais de de cet héritage trop lourd c'est que là encore On va nous citer à travers euh, une voix-off au tout début du film, à travers euh, un dialogue de personnages au tout début qui nous replace un tout petit peu le contexte. Et oui, vous vous souvenez, dans les années 70, qui nous raconte l'historique, alors qu'en fait, on n'en a pas du tout besoin de ce truc-là. Qu'on va nous ramener les vieilles photos des adolescents, qu'on va nous rappeler sans arrêt, ah bah oui, oh là là Qu'on va nous iconiser aussi l'Everface par certains plans, notamment, je ne vais pas révéler, mais la découverte de la tronçonneuse, il y a plein de trucs comme ça où oui, tu et puis dis puis voilà un peu le, le, le masque et... de
0: chair qui se remet ah, sur oui. le, le visage. Là aussi, on exact. essaye euh, voilà, le, la, la résurrection de la légende, exact. etc. C'est
1: hyper maladroit. Et surtout, le, le personnage et bah de la final girl ouais, de, du, mas- du massacre à la transzoneuse Parce
0: que là aussi, on reprend le concept de, du Halloween de Gordon Green. Complètement. Où on, on, fait, on faisait revenir ouais. Laurie Strode euh, des décennies après, qui était voilà, mm-hmm. une survivante un peu traumatisée. Et un peu et une règleur, quoi. Voilà, aussi. c'est ça, <rire> Et là, Avec... effectivement, on ramène le, la survivante du premier film alors joué par une autre actrice parce que l'actrice originale est, est décédée mais euh, si on doit quand même reconnaître un truc au Halloween de David Gordon je trouve c'est que il incluait quand même le personnage de Laurie Strode de façon dans à Dans le peu premier, près. dans le premier. Oui, dans le premier, <rire> évidemment. La suite, c'est un autre problème. Non, voilà. Mais dans le premier, au moins, il l'impliquait vraiment dans, dans l'histoire et il lui donnait un vrai rôle. Là, on a l'impression, enfin, moi, en tout cas, j'avais l'impression de voir deux films différents où oui, on suit bien. ce groupe de jeunes influenceurs et en parallèle, euh, tout d'un coup, à la moitié du film, on te ramène justement ce, ce, ce personnage, je ne sais, je sais plus son nom, mais de la, bon, la survivante du film original <rire> et, euh, et où voilà, elle débarque pour le final et puis, euh, puis on a l'impression qu'on a collé Deux films complètement différents euh, euh, en même temps. Ils font
1: n'importe quoi avec ce personnage. personnage C'est un personnage au
0: chaussetier, vraiment.
1: ben Complètement. Et surtout, ils en font n'importe quoi. La manière dont elle va se comporter face à Leatherface dans le final, c'est complètement incompréhensible, quoi. Euh, parce qu'on n'a rien travaillé autour de ce personnage-là. Comme tu dis, il est enfoncé aux chausse pieds Et puis que vu comme il est présenté de manière ultra basique, à savoir, bah voilà, elle veut prendre sa vengeance, elle veut buter ce, ce monstre, ce boogeyman, euh, bah en fait... Euh on ne comprend, on comprend pas qu'à la fin, bah, elle,
0: elle, hésite, elle hésite à le tuer. Voilà. Bah, tu as vraiment l'impression que ce personnage-là a été ajouté très tardivement dans le scénario, mmh. où on avait ce récit avec ce groupe de jeunes, et tout d'un coup, on s'est dit, ah il y avait ce concept du Halloween qui avait marché, si on ramenait Absolument. la vieille là, et puis ça pourrait être intéressant, puis on l'a casé comme on pouvait dans voilà, le final. Quoi. C'est ça.
1: Donc il y a à la fois ce, ce, ce gros problème-là, voilà, d'héritage des, des en fait, avec, avec le tout premier film, euh, et puis, euh, au niveau de l'écriture, justement, euh, c'est, 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 pas, c'est pas les seuls problèmes. C'est que, il y a le fait aussi qu'il a pas compris, comme tu disais, l'âme, en fait, du premier film, vu qu'il s'en revendique. Bah, en fait, il a, il a pas compris ce que c'était, cette, cette rugosité, cette âpreté, ce, ce côté hyper malaisant parce que là le film n'est pas malaisant
0: oui. et c'est, c'est ça un... le problème, c'est ouais. qu'il se revendique de l'original parce qu'il aurait pu faire un truc à la Evil Dead version oui. Fede Alvarez justement où on dit bah on, va, on va faire un remake mais on va faire un truc assez différent une approche beaucoup plus brutale et beaucoup plus gore et, et ça pourrait marcher mais là effectivement il, il dit non non je suis la suite du film c'est mais ça, en je même temps suite, je, ouais. je suis différent et, et, et parlons aussi de la, justement de la nouveauté et, et de, de ces personnages de, de millennials qui viennent avec des rêves plein la tête dans ouais. le fin fond du Texas
1: Bon, alors écoute, euh, là-dessus justement, moi c'est quelque chose qui me gêne un peu moins. Euh, Le film est complètement couillon, voilà, faut le dire, les personnages sont pas écrits. Euh, tu t'attends presque euh, à tout ce qui arrive, quoique il y a peut-être une ou deux surprises, un ou deux meurtres un peu surprenants. Pour le reste, bon, euh, voilà, c'est sur des rails, et puis euh, tu sais où il va, et puis en fait on est devant un bête film popcorn qui est là pour nous envoyer de l'hémoglobine à la gueule, et puis nous faire euh, doucement sourire sur euh, l'ingéniosité euh, des meurtres, et puis surtout euh, la foire au boudin. Quoi, on va, on va découper de la tripe, on va découper des têtes, on va faire gicler des membres, etc. » donc euh, là-dessus le film est très plaisant mais je vais y revenir par contre, oui bien sûr euh, le film est très bête, le film est très mal écrit et puis euh, voilà, faut pas faire gaffe au dialogue, il faut, il faut passer outre et moi j'y suis arrivé parce que euh, malgré tout ça euh, et puis malgré tous les problèmes que j'ai cités avant, je trouve que le film arrive en fait quand même euh, à me satisfaire sur euh, la, un récit très compact, déjà. Le film dure euh, à peine 1h20. Bon, tu me diras comme l'original. Mais euh, il arrive quand même, en resserrant son récit-là, comparé à beaucoup de films d'horreur qu'on a vus ces dernières années, qui essaient de nous créer des personnages, des drames et tout. Là, au moins, il y a cette honnêteté de dire et ben voilà, on est un petit film d'horreur et on va essayer de faire des meurtres sympas et puis on va essayer de, de, de s'amuser pendant une heure et quart les personnages, on s'en branle on, est, on, on a
0: torché le scénario avec le cul
1: et puis c'est parti
0: les copains. Mais, mais pas tant que ça en fait je trouve que justement ça fait partie des problèmes c'est okay. qu'il y a quand même du drame parce qu'on a quand même ah, oui, un, okay. un personnage <rire> ouais, dans, ouais, dans, ouais. dans ouais. quatuor de base oui. qui est euh, voilà, la, la frangine de, justement d'une des deux influenceuses qui vient dans cette ville euh, qui est une survivante d'une fusillade de masse dans un collège et on te crée du drame avec ça. Et moi, j'ai l'impression que l'idée, c'est d'essayer de raconter quelque chose par rapport à ça, par rapport au rapport à la violence, parce qu'il y a aussi tout un mm-hmm. rapport aux armes après. Et euh, comment ce personnage qui a été confronté à la violence va tout d'un coup se, se retrouver confronté à, à l'incarnation du mal euh, au fin fond du Texas. Et, et justement, je que bon, C'est fait n'importe comment, coup. ça. Bah, je ouais, trouvais ouais. pas maladroit d'avoir ah, ça, oui. de, de, mm-hmm. d'avoir cette tentative de drame. Et en même temps, euh, quand les other fils débarquent, bah c'est. Ah, ces connards d'influenceurs, on va les charcuter et puis on va pas chercher plus loin, quoi.
1: Ouais, 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 ouais. ouais. Non, mais alors, alors, OK, bien sûr. Là-dessus, je suis d'accord. Par contre, voilà, moi, je trouve que, euh, même s'il n'y a pas de grandes idées euh, de, de mise en scène, je trouve que ça reste suffisamment bien torché. La photo ressemble un peu à toutes les prods Blumhouse qu'on a pu voir ces dernières années. <rire> Donc, si tu veux, il y a ce côté un peu... Euh, bah, voilà, On s'inscrit un peu dans cette, dans cette modernité des, des, des films d'horreur euh, pop-corn euh, voilà, que j'ai, que j'ai cités. Mais, voilà, il y, y a quand même... Euh, dans dans les meurtres, il y a quand même une une violence et une satisfaction pour le le, le fan de de cinéma de genre que que je suis, bah de, de revoir ça quoi de voir que ça ose quand même avec des effets très graphiques on a une première on a un premier meurtre dans un bus avec un bras qui est cassé et puis on va égorger le mec avec son ça propre os qui s'est... Mmh. tu vois il euh, y a quand même une idée alors même si ça a été déjà fait par le passé alors je saurais pas de citer le film mais euh, ce meurtre avec la porte battante tu vois, euh, qui, que je trouvais pas trop mal quoi, avec ce plan, avec oui, ce bah plan c'est, fixe. C'est Snyder
0: euh... qui faisait ça dans Watchmen, par exemple. Oui, voilà, ou... je ouais. crois que c'est mm-hmm. ça.
1: Donc il y a ça, il y a une scène jubilatoire dans un bus qui est complètement débile, et puis c'est vraiment la foire à la saucisse, mais moi qui m'a fait marrer, quoi. Où t'as tous les adolescents qui se retrouvent dans le bus, d'ailleurs tu le vois venir à des kilomètres que, que ça va se passer, et puis voilà, ils s'amusent, quoi, de se dire, eh ben voilà, ils sont tous bloqués dans ce bus. Il y a même un qui menace
0: de cancel Leatherface s'il fait quoi que ce soit. Oui,
1: c'est vrai, ouais, parce qu'il y a tout ce discours aussi sur les réseaux sociaux, sur les Instagrammeurs, les Twittos, ils sont même en train de filmer en live Instagram la boucherie qui est en train d'être faite, comme s'ils réalisaient pas que c'était la réalité qui se produisait devant leurs yeux mais voilà il y, y, y a quelque chose d'assez satisfaisant il y a des meurtres très violents aussi au marteau qui, qui, écrabouille, qui écrabouille un crâne donc il y a quand même deux trois choses comme ça qui font que même si le film est archi bête j'ai pas passé un mauvais, un mauvais moment quoi. et puis euh, je me suis quand même passablement amusé en ayant réussi justement à me détacher et bah, de cette écriture là et puis euh, de cette euh, faux héritage enfin, en tout cas de cet héritage un peu maladroit en me disant bon j'oublie de toute façon euh, ça égalera jamais le, 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 le chef d'œuvre de Toby Hooper mais ils arrivent quand même à nous faire quelque chose avec euh, un, un, un psychopathe et une tronçonneuse et puis euh, et puis voilà c'est une heure et quart euh, tu, tu perds pas grand chose et puis tu, tu t'amuses euh un poil quoi, même ouais, si non, je mais... l'aurais
0: oublié dans une semaine. Je, je, je suis d'accord que cet aspect-là est, est assez 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 fun et assez inventif sur certains aspects. Moi, en fait, moi, je pense que c'est ça le gros problème, c'est que il aurait fallu assumer de, de dire, ben, bah, on, on fait une énième suite de massacre à la tronçonneuse, mais on prétend pas refaire euh, la, l'original, on s'en fout des personnages de l'original, euh, on fait une nouvelle version avec Leatherface qui massacre une nouvelle génération, et euh, et on, on on en va, on y va dans une optique Gore, bah, justement à la à la Evil Dead version Alvarez, ouais. où euh, il faut que je voie d'ailleurs. Ah tu n'as toujours pas vu, pas vu, toujours pas vu. Alors,
1: toujours vu. Kourzi, moi je trouve que c'était ouais.
0: un excellent remake qui justement prétendait pas euh, faire aussi bien que l'original mm-hmm. mais euh, simplement ré- réexploiter le, le même univers euh, dans une version ouais euh, Goras c'est assez mm-hmm. jouissive ouais. et je pense que ce film là aurait pu être vraiment entièrement centré sur cette cette optique là et ça aurait pu être une vraie réussite ouais, mais, mais euh, là bah voilà Oui, c'est vrai c'est vrai après euh...
1: bon finalement tu vois on a parlé récemment aussi de Scream 5e euh, du nom et et puis qu'il y a un peu bah voilà, les mêmes problèmes aussi avec cette volonté sans cesse d'héritage et tout, même si je le trouvais un peu plus habile à ce niveau-là, Scream 5, euh, et, que, euh, et que ce massacre à la tronçonneuse, je le trouve un peu plus, euh, un peu plus divertissant et un peu plus, euh, voilà, un peu plus plaisant. Euh regarder comme ça sans prétention. Euh, Par contre, euh, la recommandation qu'on pourrait faire quand même, euh, euh, c'est si vous voulez une suite de Massacre à la Tronçonneuse qui fait quelque chose de complètement différent et de jubilatoire et puis de, de, de passionnant. C'est, c'est Massacre la à
0: la tronçonneuse 3 avec Vigo Mortensen. C'est pas vrai. Le eh ben savais-tu Non. non. <rire>
1: oui, oui, j'ai entendu parler qu'il y avait ce troisième avec Vigo Mortensen, euh. mais que je ne l'ai pas vu. Non, mais c'est bien évidemment bah, la suite par bah Toby oui, Hooper clairement. lui-même, euh, qui, euh, parce que rappelons-le, euh, allez, on a, on a le temps, allons-y, mais que ce Massacre à la tronçonneuse premier du nom était un petit peu un accident. C'est-à-dire que euh, Toby Hooper n'avait pas l'intention derrière de, de faire un. Un film d'horreur, en tout cas, il pensait pas que ça traverserait les âges et que ça deviendrait justement une référence de l'horreur. Lui, il pensait faire un drame psychologique euh, cinéma indépendant américain des 70s, Nouvelle Hollywood, etc. Et puis, il s'est fait un petit peu rattraper euh, bah, par, euh, par son succès. quoi. Et en fait, on lui a dit, euh, pas, suite aux, à ce succès-là, on lui a dit, mais il faut absolument remplir. On lui a dit, les, euh, les studios voulaient absolument euh, qu'il rentraient une suite. Ça a été récupéré
0: par la Canon, surtout. Ah, <rire> C'est eux ça qui ont lancé la suite, oui.
1: Ah ouais, <rire> d'accord. Et puis, il bah, y avait, euh, allez, vas-y, Coco, tu nous fais une suite et tout. Et puis, lui, il ne savait pas trop que, comment faire, quoi raconter. Il était un peu dépassé par le succès du film. Euh, et du coup, il s'est dit, bon bah, quitte à ce qu'on me demande de faire une suite, je vais faire le contre-pied. Et puis même... Les, les, les fans le disent qu'apparemment il, il aurait saboté aussi un petit peu le, le projet en tournant la suite en grand guignol en fait c'est-à-dire au lieu de partir de, de ce film-là ultra malaisant glauque euh, et brutal sans qu'on montre la violence comme tu le disais très bien et bien là, on est dans la, la foire à la saucisse, mais de manière vraiment drôlatique, quoi. Il y, y, y a ce côté grand guignol, il y a ce côté burlesque, avec le, le repas limite de foire.
0: Dennis et, Hopper qui ouais. débarque avec la double tronçonneuse. Ah mais, euh, ouais.
1: Exactement. Et on se met à, à, voilà, avec un film qui est pris au millième degré, on prend le contre-pied total, et on en fait un film bah, qui, est, qui est passionnant et, et qui mérite vraiment d'être, d'être vu. Moi, que j'ai découvert, il y a pas très très longtemps de ça euh, et que je vous encourage vraiment à voir faites-vous plaisir si vous voulez ce Massacre à la tronçonneuse sur Netflix ça mange pas de pain mais si vous l'avez pas vu vraiment Massacre à la tronçonneuse 2 bah c'est super voilà bah,
0: voilà une bien belle recommandation bah oui. Donc, bah oui. euh, le, le deuxième est <rire> le dernier en date si vraiment euh, vous avez un dimanche après-midi à, à occuper
1: oui. toi tu dirais qu'on on l'évite quoi sur Netflix de moi
0: je nouveau. dirais qu'il y a oui mais je dirais qu'il y a bien assez d'autres choses <rire> intéressantes à voir euh, mais, mais si vraiment vous avez euh, du temps à perdre pourquoi pas voilà <rire> Voilà, merci en tout cas de, d'être venu tenter de défendre ce dernier film.
1: Oui, voilà, alors c'était une petite défense. Oui. Hein voilà. voilà je, je, je suis conscient de la qualité du film, mais ça vaut la peine.
0: <rire> bah ben voilà qui est dit. On se retrouve dans un prochain épisode. D'ici là, vous pouvez nous réécouter sur SoundCloud, YouTube, Spotify, Deezer et Apple Podcasts. Merci de nous avoir écoutés. À bientôt, Alex. À bientôt, Titi. Et à bientôt. Ciao, ciao.